0: Perseguidos, pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Con Josué Villalón.
1: Los grupos armados en Burkina Faso someten a toda la población... ...a un reino de terror, haciendo pagar impuestos, saqueando, robando... ...y con una cruenta persecución, específicamente también contra los cristianos.
2: El padre Wenceslao Belén, desde este país, nos cuenta que la Iglesia... ...a través de los sacerdotes religiosas y laicos comprometidos... ...acoge, protege y da esperanza en medio del sufrimiento.
1: Pero aún necesitan apoyo, por eso ayuda a la Iglesia necesitada... ha lanzado una campaña especial para sostenerlos... ...y que puedan continuar su misión... En este tiempo de Adviento y también en el próximo tiempo de Navidad te contamos todos los detalles de esta campaña que queremos que haya sitio en la posada para los cristianos que más sufren. Y el cáliz de Caracos, prueba de la persecución religiosa en Irak, ha llegado hasta la cárcel de Calahorra, en La Rioja.
2: Contactamos con el capellán de este centro, Juanjo Fuentes, para que nos cuente cómo transcurrió esta experiencia. Y hoy jueves viajamos también a Sri Lanka, un país asiático que ha sufrido y muestra aún heridas de la guerra y la violencia yihadista contra la comunidad cristiana.
1: Sí, allí son testigos de fe y esperanza Rajani y su marido Sebastián. Su historia en unos minutos.
2: Continuamos una semana más, la segunda, el Adviento, y lo hacemos este año especialmente con San José y con la Iglesia Pobre y Perseguida en el Mundo gracias al calendario de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Este 9 de diciembre descubrimos a San José Padre Amoroso.
1: Vamos a estar muy cerca de ti en el programa de hoy, especialmente aquellos oyentes que nos siguen desde la zona de Levante, la comunidad valenciana. Estén muy atentos. Nos va a acompañar, nos acompaña ya eh, Sergio, compañero de promoción de esta región de Levante. ¿De qué nos vas a hablar, Sergio? Buenos días.
3: Buenos días, Josué. Hoy en Cerca de Ti te contamos la visita del padre Venceslao Belen, sacerdote de Burkina Faso a varias parroquias de la Comunidad Valenciana y de Albacete. Una cita imprescindible para conocer de cerca la realidad de una iglesia pobre, amenazada por yihadistas, pero fuerte y firme en la fe. Te lo cuento enseguida en Cerca de Ti.
1: Pues precisamente con el padre Benceslao Belém también vamos a estar en unos minutos y, y vamos a avanzar un poquito lo que va a ser... Pues también su testimonio aquí en España y en esta zona de Levante. Muchas gracias, Sergio. Enseguida te escuchamos y te recordamos que puedes contactar con el equipo del programa a través de otros canales. Estamos
2: en Twitter, somos Ayuda AyudaIglesNeses. En Facebook, Ayuda a la Iglesia Necesitada y, por supuesto, que no dejamos de estar en nuestro canal de YouTube con vídeos de todos estos testimonios de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo y también en Instagram con fotografías. Nuestro email, por si nos quieres Quieres escribir y contarnos qué te parece este programa o sugerirnos un tema para que lo hablemos es perseguidos pero no olvidados @radiomaria.es
1: Con estos ritmos de tambor viajamos hasta Burkina Faso, un país del Sahel, de esa franja de África comprendida entre el desierto del Sáhara y la zona tropical. Burkina Faso está en el corazón de esta región, eh, muy azotada pues, por el cambio climático, por numerosas eh, situaciones también de pobreza, de dificultad, conflictos y en estos últimos años especialmente la presencia de grupos terroristas yihadistas que quieren desestabilizar Toda esta zona muy sensible también a los cambios eh, políticos, económicos, sociales. Burkina Faso desde hace ya pues más de cinco años, desde el eh, 2015, está sufriendo ataques terroristas. Y en los dos últimos años estos ataques se han incrementado hasta el punto de que miles, eh, pues casi millones de personas han tenido que huir de sus hogares en el norte de este país. Y huyendo por el miedo de los ataques terroristas, ataques contra comisarías, contra puestos en del ejército, pero también contra escuelas. Incluso la Iglesia Católica ha sido objetivo. Uh, muchas misiones y parroquias han sufrido estos atentados con víctimas mortales. De todo esto... Conoce muy bien el padre Benceslao Belén, sacerdote de la diócesis de Guayiguya, en el norte de Burkina Faso, una de las regiones más afectadas por estos ataques de los yihadistas. Muy buenos días, eh, padre Benceslao, bienvenido.
4: Buenos días, Josué. Me alegro mucho. Gracias por la entrevista.
1: En primer lugar, padre Benceslao, eh, te queríamos preguntar, ¿cuál es la situación que actualmente estáis viviendo en el norte de Burkina Faso después de todos estos meses y años de ataques terroristas. Eh, pero ¿Cómo os encontráis en este momento?
4: El norte de Burkina Faso está al lado de Mali. Antes el norte estaba marcado por la explotación de oro. Y muchos jóvenes en paro iban allí y habían empezado a ganar su vida la iglesia en el norte del país estaba en crecimiento y los obispos estaban pensando en crear parroquias. Pero desde 2015, y peor, a partir de 2018 hasta hoy, el norte está marcado por la, los ataques terroristas repetitivos. Casi cada semana, los terroristas efectúan actos de intimidación, de saqueo y de asesinato de civiles, de habitantes. Los militares los están combatiendo y hay víctimas, pérdidas de vidas humanas en ambos lados. La población está entonces huyendo de su aldea para refugiarse en las grandes ciudades para tener seguridad de sus bienes y de sus personas es el fenómeno de éxodo rural haciendo personas desplazadas internas
2: padre wenceslao y en medio de esta realidad de violencia esta realidad como usted bien decía de éxodo cuál dirías que son las principales necesidades de la iglesia en burkina faso
4: primero yo diría que son las oraciones de nuestros hermanos y hermanas en el mundo. Orar para que tengamos la paz en el corazón, la paz social, la seguridad de las personas. Segundo, los medios para acabar contra el terrorismo, el hambre y las enfermedades. Y también para desarrollar la fe en Dios misericordioso y amigo de la vida. Por eso, en el ámbito de la pastoral social, necesitamos la construcción de escuelas primarias y secundarias para la educación, educación humana y cristiana. Medios para asistir a la resiliencia para los jóvenes desplazados internos, la asistencia psicológica para las personas vulnerables y para los niños traumatizados por el terrorismo. Queremos también alimentos para los pobres y las víctimas del terrorismo. En el ámbito de la pastoral sanitaria, centros dispensarios médicos y medicamentos, en la pastoral parroquial o de la evangelización de manera general, medios para la formación permanente de los agentes de la pastoral, sacerdotes, monjes, catequistas y la construcción de parroquias y de iglesias.
1: Es enorme la labor de la iglesia en Burkina Faso y en estos últimos años además se eh, suma esta realidad de la emergencia humanitaria por los ataques terroristas, de atender a miles de desplazados que huyen de la violencia. Padre Belém, cuéntanos... Eh, ¿Qué está pasando en Burkina Faso? ¿Qué está haciendo la iglesia para atender a estos desplazados por el terrorismo?
4: Por ejemplo, la acogida diaria en los lugares perteneciendo a la iglesia. Las oraciones de cada día para los desplazados. Pedir ayuda financiera o material, como los alimentos, los medicamentos para ellos. Ocuparles útilmente con un trabajo como enseñar a las chicas a coser, a los chicos a hacer la horticultura y la ganadería matricular a los niños en la escuela y escribir también cartas pastorales a los fieles para animarles y mantenerles en la esperanza dar cartas pastorales al gobierno los obispos lo hacen para invitarle a doblar de esfuerzo en la lucha contra el terrorismo. Eso ayuda a combatir el mal del terrorismo a su raíz. Cada diócesis hace proyectos pidiendo ayuda para esta labor.
2: Definitivamente la labor de la Iglesia es crucial en un país con esta realidad amenazado por la violencia yihadista. Padre Wenceslao, ¿puedes compartir algún testimonio de fe de, pues, de alguien de tu diócesis que sigue pues, manteniéndose firme en Jesús a pesar de los ataques, a pesar de las amenazas de los terroristas?
4: María es una mujer pobre y anciana. En su pueblo, ella ha sido víctima de terrorismo porque sus dos hijos han sido asesinados por terroristas. El día en que los terroristas vinieron a su pueblo, ella fue de prisa a la capilla a coger la Santa Reserva en el Sagrario para esconder en su casa cuando llegaron los terroristas fueron a la capilla profanando las cosas sagradas y quemándolas felizmente no encontraron las especies sagradas y después de unos días ella fue a entregarlas al párroco. ella vi asesinado asesinar a sus dos hijos y dice que se siente consolada por la esperanza de que sus hijos aceptaran la muerte por Jesús y así Jesús les acogerá en su reino unos militares hablan también de la milagrosa de milagro cuando fueron emboscados y no sabían qué hacer recurriendo recurrieron a la medalla milagrosa y dijeron que no saben cómo escaparon. Desde entonces, ellos andan con la milagrosa en su bolsillo. Hay muchos testimonios. Hay musulmanes también que se convierten en catolicismo al ver lo que está los eh, cristianos está eh, perseguidos por nada.
1: Y todo esto, padre, es tan desconocido, eh, que parece tan injusto, eh, pues, eh, el sufrimiento, la violencia, pero todavía más que, que esto no haya llegado, ¿no?, hasta los rincones más lejanos del, del del mundo, ¿no? Desde aquí queremos por eso dar voz a la Iglesia en Burkina Faso, a estos cristianos héroes de la fe, valientes, fuertes, que están demostrando en el día a día, no porque pues muchas veces ellos quieran, o lo hayan provocado, pero porque eh, la vida pues llega así y y la opción por Jesucristo pues es fundamental en estos casos. Y cuánto bien hace el poder escucharte, Padre Benceslao. Y precisamente quería preguntarte sobre la iglesia en Burkina Faso. ¿Qué tiene de particular esta iglesia pues tan pobre tan necesitada, a veces minoritaria, porque hay que recordar que eh, Burkina Faso es un país de mayoría musulmana, pero la Iglesia Católica eh, sigue dando un gran testimonio de fe y de amor a Jesucristo y al Evangelio. ¿Qué tiene que aportar la Iglesia en Burkina Faso al resto de la Iglesia Católica en el mundo? ¿Qué cree usted?
4: Lo que la Iglesia de Burkina Faso tiene de especial, de especial verdaderamente no sé, pero de especial de manera general para aportar a toda la iglesia católica sería su oración, su experiencia del diálogo islamo-cristiano que es como una arma para luchar contra el terrorismo, contra los que persiguen a los cristianos y también para vivir santamente la fe con alegría en situación de persecución. Hay muchos musulmanes que luchan contra la persecución de los, de los cristianos gracias a la pastoral del diálogo
2: eso que tiene de especial la Iglesia. Yo creo que incluso tiene un poco más padre. Tiene, pues, de especial ese acompañamiento eh, fuerte, presente, patente con todos los que eh, están necesitados. Pero además esa promoción del diálogo que es tan importante hoy. Ojalá en nuestro mundo, pues, sea ejemplo, no, ese diálogo no solo ya entre eh, distintas confesiones religiosas, sino entre todos, no. Y precisamente ayuda a la Iglesia necesitada está apoyando a esta iglesia de Burkina Faso y de otros tantos países. Cuéntanos, padre, eh, ¿cuál es esta ayuda concreta de nuestra fundación en tu diócesis y, y cómo la valoras?
4: Hacemos muchos proyectos y la ayuda a la iglesia necesitada financia. Y tenemos, por ejemplo, hay los proyectos de asistencia a la resiliencia para jóvenes desplazados internos, proyecto de relanzamiento de las actividades parroquiales en el contexto de la reintegración de personas desplazadas y COVID-19 mediante la adquisición de siete motocicletas para el servicio pastoral. Proyecto de apoyo alimentario, sanitario y escolar para 18 familias desplazadas de seminaristas de la diócesis de Guayuguía. Proyecto de ayuda de emergencia para personas desplazadas. Proyecto para construir una casa parroquial. Muchos proyectos. ¿Cómo lo valoramos? Para nosotros uh, son uh, eh, dones y los valoramos como medios imprescindibles para obras humanitarias y para la evangelización. Son ayudas como medios para la evangelización, ayudas que salvan vidas, ayudas que contribuyen a combatir las causas del terrorismo que da a entender que en la vida hay solidaridad y el ser humano debe ser solidario con los demás.
1: Sin duda, sin duda. Por eso queremos dar voz en este programa. Perseguidos pero no olvidados a testimonios como el del padre Venceslao Belém, que nos está hablando desde Burkina Faso. Y queremos continuar desde Ayuda a la Iglesia Necesitada ofreciendo esa ayuda. Sería imposible sin el apoyo de tantos y tantos benefactores en España y en otros países del mundo. Con esta nueva campaña, que haya sitio en tu posada, Ayuda a la Iglesia Necesitada quiere continuar la ayuda a más de 1.100 diócesis en 138 países del mundo. Una de ellas es esta diócesis de Guayguuya, a la que pertenece el padre Venceslao Belém. Padre, ¿cómo podríamos seguir ayudando a esta iglesia mártir, pobre, necesitada, de Burkina Faso?
4: Podéis seguir ayudándonos por la oración, por las financiaciones de los proyectos sobre las cosas espirituales y sociales sosteniendo a los sacerdotes para su formación permanente y para el desarrollo económico de la nación.
2: Pues muchísimas gracias Padre Benceslao Belén de la diócesis de Guayuguya en Burkina Faso. Gracias por el testimonio pues de esa iglesia que está siendo perseguida, que tiene mucha necesidad, pero que sigue firme en la fe y por eso eh, cuenten con nuestras oraciones y con la ayuda en especial de ACN.
4: Muchas gracias por sus oraciones y las ayudas que nos llegan por la ayuda a la iglesia necesitada. Sois buenas personas, personas que salvan y que construyen un mundo justo y fraterno. Dios os lo recompense en gracias y bendiciones. Muchas gracias. Adiós, adiós.
1: Bartolomiu, padre de siete hijos, nació en Dablo, en el norte de Burkina Faso. Era agricultor y tenía algunos animales y la familia vivía en paz. Aunque los cristianos en Dablo son minoría, había una capilla y en el 2013 se construyó una casa parroquial. Fue un momento histórico para toda la comunidad cristiana porque por fin podrían venir sacerdotes a ayudar a los ocho catequistas que se ocupaban de esa comunidad.
2: En 2019, los cristianos pasaron a ser uno de los objetivos de los yihadistas para desestabilizar el país. Atentados, secuestros, intimidaciones y amenazas se multiplicaron por doquier. Fue entonces cuando la vida de él, de Bartolomeo y su familia cambió por completo. Él mismo cuenta su historia.
5: Todo
1: el pueblo solía reunirse después de la misa festiva de medianoche para celebrar con alegría. Solíamos preparar platos tradicionales como gallos o otras carnes. Fue una fiesta importante para nosotros. En mayo de 2019, durante la misa dominical, los yihadistas entraron a la iglesia con armas de fuego, mataron al sacerdote y a cinco feligreses justo enfrente de nuestros ojos. Después reunieron todo en medio de la iglesia y lo prendieron fuego. Me escapé en bicicleta. Mi esposa y los niños iban en un coche. Fue un viaje de casi 200 kilómetros. no tenemos una vivienda adecuada y nos falta comida la situación llegó así de repente no fue fácil para nosotros y nuestras pequeñas comunidades cristianas intentamos encontrar soluciones para contener la situación fácil la parroquia aquí no nos ha olvidado y los niños ayudan con la Navidad. Llevan esta imagen de la natividad de puerta en puerta, de familia en familia. En las Navidades pasadas, lo recuerdo bien, los niños vinieron cantando villancicos llenos de alegría. Estamos felices de ver nuestra fe cristiana expresada así, a pesar de lo que hemos vivido, a pesar del sufrimiento, a pesar de las personas muertas, Cristo vuelve a nacer y estamos contentos.
2: Muchos, como Bartolomeu y su familia, lo han perdido todo debido a su fe, pero es esa misma fe la que les ayuda a seguir adelante con la esperanza puesta en el Señor.
3: De hijo de Dios, de gloria y de verdad.
1: En este tiempo de Adviento, desde Radio María, tenemos un mensaje muy especial que compartir contigo, porque es un tiempo de volver a coger con fuerza las riendas de nuestra vida, eh, de crecer en la fe, de hacer crecer también a las personas que tenemos a nuestro alrededor... ...y para eso tenemos un gran aliado, una gran aliada en Radio María. Sin embargo, eh, poner en marcha esta radio sería imposible sin contar con la ayuda... ...de todos ustedes los queridos oyentes... ...de esta gran familia que al final eh, está formada... ...por los que hacemos día a día esta radio... ...pero también por los que disfrutan de ella... ...así que os dejamos con este mensaje especial... ...de parte de Radio María.
0: Cuando decimos que en Adviento... ...pedimos la venida del Salvador... ...no hablamos de teorías... Realmente nuestro mundo está herido por el egoísmo, la autosuficiencia, la indiferencia, la desesperanza, las adicciones. Por ello, Jesucristo quiere nacer de nuevo en nuestro corazón para sanarlo y hacerlo capaz de esperar y amar. Radio María quisiera ser instrumento de la Virgen para invitar a todos los hombres a prepararse al nacimiento de su Hijo, el único Redentor de todos. Para ello, necesitamos la ayuda posible de cada uno, en forma de oración, sacrificios, voluntariado y donativos. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa, con una simple llamada al 91 822 8010 o a través de nuestra página web www.radiomaria.es, donde verás los números de cuenta a donde podrás realizar una transferencia bancaria. ...o a través de pasarela de pago con tarjeta. Además, tenemos disponible el método de pago Bizum. Y si quieres que tu donativo desgrabe, no olvides indicar tus datos personales, incluido tu NIF. Radio María. La fuerza de la esperanza.
2: Y con esta música navideña, aunque todavía no hemos llegado a ese momento, pero sí ya nos estamos preparando desde el corazón, vamos a hablar de la campaña de Ayuda a la Iglesia Necesitada que comienza este Adviento y se extiende también a la Navidad. Queremos que haya sitio en tu posada. Es esta gran campaña en la que estamos ya inmersos. Para eso tenemos con nosotros, para conocer más detalles de este gran proyecto, a Javier Menéndez Ros, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España. Muy buenos días, Javier.
7: Muy buenos días.
2: Bueno, bienvenido a Perseguidos, pero no olvidados aquí en Radio María. Cuéntanos, Javier, por qué y cuáles son los objetivos de esta gran campaña.
7: Pues en esta campaña lo que pretendemos es que miremos hacia el corazón de cada una de las personas que lo escuchan, que nos demos cuenta de la cantidad de regalos que Dios nos ha dado, espirituales, materiales y de todo tipo y sobre todo el regalo de la fe y que tengamos una mirada de caridad y de esperanza hacia los que no tienen todo lo que nosotros disfrutamos hacia los necesitados, hacia los perseguidos por su fe, hacia los discriminados. Tantas personas a las que ayuda la iglesia necesitada en más de 140 países presta su ayuda. Y con la mirada puesta en la Sagrada Familia, pensando que ellos fueron los primeros peregrinos, los primeros refugiados que tuvieron que huir de su lugar de origen para no ser asesinados, ...pues que ellos encontraron con que no tenían un lugar donde acogerse... ...y sin embargo en un pequeño Belén encontraron refugio... ...y nos gustaría que cada uno de nuestros benefactores... ...cada uno de los cristianos que nos escuchan... Eh, ...seamos capaces de hacer un Belén en nuestras casas... ...y en nuestros corazones para acoger a la Sagrada Familia".
1: Es un poco vuelta al origen quizá es también de ayuda a, la a la iglesia necesitada, que ya después de la Segunda Guerra Mundial eh, llevó a cabo una enorme labor para atender a esos refugiados alemanes que se habían quedado sin nada después de esta cruenta guerra, Javier.
7: Sí, efectivamente, en aquellos, en los años, después del año 45, al acabar la Segunda Guerra Mundial, se produjo un flujo de refugiados impresionante hacia el telón de acero, a los que ayuda a la Iglesia Necesitada, eh, pues prestó su asistencia, su ayuda material y espiritual. Hoy en día, debido a las guerras de Siria y de Irak, se ha producido otra vez ...un flujo impresionante a todo el conflicto de Afganistán... ...y no podemos olvidar en África, el África del Sahel... ...y la zona subsahariana, eh, cómo el terrorismo islamista... ...de carácter yihadista, está provocando unos flujos... ...de migración impresionantes, que están creando... ...auténticos dramas, de los cuales no se está hablando y nos preocupa muchísimo y nosotros no podemos por menos que prestar nuestra atención y nuestra caridad.
2: Y Javier, acabamos de hablar con el padre Benceslao Belén, que es de alguna manera eh, pues un ejemplo ¿no? de esta iglesia a la que queremos ayudar. Exactamente, Burkina Faso, su país, ¿por qué vamos a ayudar a este país africano y exactamente qué tipo de proyectos ayuda a la iglesia necesitada pretende llevar a cabo allí?
7: Sí, Burkina Faso es uno de los países que ni sabemos casi localizar en el mapa de África, pero es un país que, como dices, ha sufrido desde hace meses, incluso en los últimos años, un, una invasión absoluta de norte a sur por parte del yihadismo más radical, atacando iglesias, atacando ...a todas las personas que se oponen... A, ...al salvajismo y al radicalismo yihadista... Y, y, ...y nosotros pues estamos... ...prestando nuestra ayuda... ...en nuestra tarea de evangelización... ...para que la gente conserve la dignidad... ...y conserve por lo menos un refugio... ...y una esperanza... ...el tipo de proyectos que tenemos... ...son cosas que pueden parecer muy sencillas... ...a nuestros ojos... ...pero que son importantísimos... ...por ejemplo siete motocicletas en una diócesis para que los, los sacerdotes, los catequistas puedan predicar la palabra de Dios. Apoyaremos programas radiofónicos para que a través de la radio, que es uno de los pocos instrumentos cuando no tienen otros medios, lo mismo, puedan recibir la palabra de Dios. Apoyaremos a 18 familias de seminaristas que han tenido que huir precisamente por toda la violencia del yihadismo. Estos son simplemente ejemplos, pero hay otros muchísimos dentro del área pastoral y de evangelización que tenemos con este país.
1: Antes de terminar, Javier, ¿cómo podemos ayudar desde aquí a la iglesia en Burkina Faso, pero también en otros países que has mencionado, Siria, Irak, allí donde ayuda a la iglesia necesitada está presente?
7: Pues eh, lo mejor es entrar en la página web nuestra, en necesitada.es que es donde, donde se cuentan todas las historias, los testimonios, se pueden ver vídeos y pueden encontrar un, un formulario para poder colaborar económicamente el que se sienta llamado. Pero no olvidemos también que es importantísimo, y no lo digo simplemente por decir, sino que creemos firmemente en ello, es importantísimo que recemos por nuestros hermanos que sufren, que estemos informados, como se hace a través de este programa de todo su sufrimiento, de todo su dolor, de, la, de una fe impresionante que mueve nuestros corazones o debería moverla y agitarnos en nuestra fe y, y es importantísimo el apoyo espiritual también que es una manera muy bonita de ayudarles especialmente en esta Navidad.
2: Pues muchísimas gracias, Javier. Gracias. Yo creo que esta campaña, eh, que haya sitio en tu posada, es una oportunidad para eh, también revivir pues esos tres pilares de ayuda a la Iglesia necesitada, de conocer, de difundir, de rezar y de colaborar con esta Iglesia pobre, perseguida, pero firme en la fe. Javier Menéndez Ross, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, gracias y muy buen día.
7: Gracias a vosotros.
0: Hay miles de religiosos y laicos que llevan el Evangelio a los lugares más pobres. Hay cristianos discriminados y perseguidos, dispuestos a morir antes que renunciar a su fe en Jesucristo. Pero necesitan los medios para sobrevivir y mantener viva nuestra fe. Tú puedes ayudarles. Regala esperanza a los cristianos que más sufren. Esta Navidad, que haya sitio en tu posada.
6: Testigos del siglo XXI.
1: Sol, playa y palmeras es la imagen idílica de la isla de Sri Lanka, al sureste de la India. Sin embargo, este paraíso terrenal ha sufrido en muchas ocasiones la violencia y la guerra, como la guerra civil que terminó hace tan solo 12 años o los atentados yihadistas contra varias iglesias el día de Pascua en el año 2019. Estos terribles sucesos han provocado la huida del país de cientos de familias, por lo que la iglesia local ahora está haciendo un gran trabajo para curar las heridas, recomponer los matrimonios y consolar a una sociedad traumatizada. Es el caso de Rahani y su marido Sebastián, un matrimonio humilde de la costa norte de Sri Lanka que vio cómo su vida se destruía por la pobreza y por la separación. Así lo cuenta ella, Rahani. Mi marido es
2: pescador y tenía su propio barco. Ganarnos la vida en el mar es un trabajo duro, pero nuestra vida iba por buen camino. Desafortunadamente, la guerra civil entre los tigres Tamil y el gobierno de Sri Lanka nos obligó a vender nuestras posesiones y emigrar a la India. Cuando regresamos a nuestra aldea, comenzaron a aparecer conflictos en nuestro matrimonio.
1: Hoy Rahani cuenta alegre este testimonio a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, que está sosteniendo proyectos de apoyo matrimonial para parejas cristianas, una misión fundamental para la iglesia de Sri Lanka. Los tres hijos de Rahani y Sebastián siguen los pasos de sus padres en la fe, no quieren abandonar su país y están involucrados en la misión de lo que los cristianos están llevando a cabo por la paz en un país necesitado de reconciliación. Ellos son el presente, pero también el futuro, de un horizonte lleno de esperanza. Hoy Jesucristo es la luz
2: que guía a nuestra familia a través de las dificultades que enfrentamos. Esta Navidad dile a tus seres queridos que deseas dar un regalo de fe en lugar de un regalo material. Sabrán que pueden ayudar a familias como la mía a permanecer juntas.
1: Rahani anima a apoyar a los proyectos a través de ayuda a la iglesia necesitada en este tiempo en que los cristianos celebramos el amor de Dios que ha querido hacerse un niño pequeño para traernos la verdadera alegría esto sí que es un regalo consentido y mucho amor para este tiempo de Adviento y Navidad
2: Estamos en Perseguidos, pero no olvidados, estamos de campañas en Radio María, también en Ayuda a la Iglesia Necesitada, porque ese tiempo de Adviento y el próximo tiempo de Navidad invita a los cristianos a renovar la fe y a recibir a Jesucristo con arrepentimiento y también con esperanza. Por eso estamos hablando de países donde la fe es ejemplo para todos nosotros, países como Burkina Faso, países como Sri Lanka, donde a pesar de la guerra, de la violencia, los fieles allí continúan firmes, siempre con la esperanza puesta en el Señor. Es y son los temas que siempre te presentamos desde Ayuda a la Iglesia Necesitada, aquí en Perseguidos pero no Olvidados.
1: El cáliz de Caracos es un objeto litúrgico profanado por yihadistas en Irak eh, que fue recuperado y que ha estado visitando recientemente la zona norte de España. Seguro que los oyentes de nuestro programa Perseguidos pero no olvidados les suena eh, sin duda un testimonio, una reliquia de lo que es la situación de los cristianos perseguidos hoy alrededor del mundo. Y queríamos destacar una de las actividades y de las visitas eh, que ha hecho este objeto litúrgico, en concreto, al Centro Penitenciario de Logroño, de mano de su capellán, el padre Juanjo Fuentes, que hoy está con nosotros. Juanjo, bienvenido.
6: Hola, buenos días, buenos días.
1: Cuéntanos, Juanjo, cómo surgió esa iniciativa y la posibilidad de que el cáliz de Caracos visitara el Centro Penitenciario de Logroño.
6: Bueno, sabiendo que es una realidad, eh, los centros penitenciarios, las cárceles, ¿no?, <ríe> comúnmente denominada, es una realidad en la cual eh, esas personas que están allí saben lo que es estar privados de libertad, saben lo que es realmente vivir, bueno, pues por un juicio humano, ¿no?, por una situación de, de un delito humano, saben lo que es estar privados de libertad y saben lo que es estar en esa situación, se nos ocurrió con Gema, la responsable de la de, de ayuda a la Iglesia necesitada en La Rioja, se nos ocurrió la posibilidad de entrar un objeto profanado dentro de la, de la prisión, de celebrar la Eucaristía, y eh, utilizando esa referencia que ellos ya tienen de su situación concreta en la que están, ver cómo otros hermanos cristianos perseguidos solo y exclusivamente por ser creyentes están en una situación igual que ellos o incluso peor, ¿no? Porque claro. bien conocen que las cárceles españolas e incluso europeas no son iguales que las que están... En otros países del mundo ¿no?
1: Efectivamente, y Juanjo, ¿cómo fue Esa acogida por parte De las personas que, que están Privadas de su libertad en esta Cárcel de Logroño? ¿Cómo, cómo Recibieron este objeto litúrgico? Si tuviste la, la posibilidad A lo mejor de charlar con alguno De ellos y que os contaron
6: Sí, bueno, en principio, claro eh, Lo primero que hicimos es poner el Cáliz ¿no? en el altar Para que ellos cuando entrara lo visualizaran y claro, el primer, la primera reacción que ellos tienen es, este sacerdote se le ha caído el cáliz, lo ha roto que ha pasado aquí, ¿no? ¿Qué es esto que nos trae este sacerdote, no? Y cuando eh, va a empezar la Eucaristía, eh, les, les explico, ¿no? Les digo, bueno, ¿qué, re, ¿qué reacción habéis tenido? Pues que, oye, pues esto es un desastre, ¿no? Y dice, pues mira, pues es que esto es un objeto profanado, les explico ¿no? lo que es el objeto profanado, les explico que la Eucaristía, vamos a a celebrarla por los cristianos perseguidos y a su vez el, el hecho de explicarles también a ellos no eh, cómo ocurrió no eh, la circunstancia en la que se calilizbe está y como muchos hermanos eh, cristianos no vi no pueden vivir con libertad su fe como ellos pues fíjate en la prisión lo pueden hacer no tienen ese derecho religioso entonces eh, ellos se sensibilizaron mucho estuvieron muy atentos ¿no? muy atentos a la explicación propiamente del cáliz y a la oración propia. ¿no? Y cuando estamos terminando la Eucaristía les di la posibilidad pues, de que lo pudieran tocar, ¿no? eh, de que lo pudieran visualizar, y ellos eh, pues, se sensibilizaron mucho con esta realidad, ¿no? los que estaban allí en la Eucaristía, preguntando también pues, cómo es posible ¿no? que, que aún en pleno siglo XXI Existe esta realidad, pero es la verdad, ¿no? Como bien conocemos y conocen los oyentes, ¿no?
1: Y Juanjo, ya para terminar, eh, te agradecemos mucho el poder compartir con los oyentes de Radio María pues este testimonio y la verdad que es un privilegio, yo lo creo así, poder tener con nosotros a un capellán de una cárcel, un mundo muy olvidado, eh, a veces también pues lleno de muchas oscuridades, pero donde también brilla la luz del Evangelio y la presencia de la Iglesia y es todo un testimonio. Eh, para terminar, bueno, como... ¿Cómo valoras tú eh, el testimonio de estos cristianos perseguidos? Y ya no solo ¿no? para las personas con las que compartes eh, tu misión en esta cárcel de Logroño, sino para todos nosotros, para nuestra vida de fe, para nuestro día a día.
6: Pues eh, realmente, sobre todo, bueno, la sensibilización con la que yo comencé eh, conociendo Ayuda de la Iglesia y Necesitadas por medio ¿no? de una exposición como también comentaban la semana pasada ¿no? en el testimonio a esta misma hora ¿no? otros, otros voluntarios, pero por, una, por medio de una exposición sobre este tema de los cristianos perseguidos, ¿no? de cómo viven en el mundo. Pero más allá de eso, el vivirlo también dentro de mi realidad como capellán ¿no? de la prisión, pues empatizo en la realidad de lo que es una prisión, de estar realmente privados de libertad. Y si a esto le sumamos ¿no? la el hecho de que no puedan vivir su fe, pues es bastante duro, porque para una persona presa, ¿no?, para un preso habitual, la fe es casi el 90% de su sujeción, de aquello que para ellos es importante, ¿no? Entonces, bueno, pues el no poderlo vivir es muy duro, ¿eh?, muy duro, y entonces yo creo que, que tenemos que, que, que buscar esos medios, ¿vale?,
1: sí. Pues don Juanjo Fuentes, eh, sacerdote capellán del centro penitenciario Logroño y sacerdote en el pueblo riojano de Alfaro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Perseguidos pero No Olvidados en Radio María.
6: Gracias a ustedes, gracias. Una abrazo. Un abrazo. Gracias. Un abrazo.
1: Mi relación con San José es la de un padre y un hijo. Él es mi padre amoroso que nunca se cansa de mis peticiones. San José intercede por nosotros ante el poderoso trono de Dios. Debemos rezarle novenas y dedicarle los miércoles, que es su día. Rara vez se ha sabido que fallara. Es una reflexión del padre Godino Pocoso de la diócesis de Deza en Malawi, África.
2: Nací en una familia católica. Mi madre tenía gran devoción a la Virgen María. Mi padre, en cambio, amaba a San José y me enseñaba muchas cosas sobre él. Le llamaba el carpintero y decía que era un hombre justo, trabajador y un padre amoroso. Encontró el favor de Dios. Murió el 19 de marzo de 2009, Solemnidad de San José, He rezado muchas novenas a San José a lo largo de mi vida y me doy cuenta del poder de estas novenas cuando miro hacia atrás.
1: San José, que acabemos este año que te hemos dedicado poniendo en tus manos nuestras preocupaciones y a la Iglesia que sufre, comprobando el gran poder de tu intercesión.
2: Iniciemos hoy mismo, en este tiempo de espera, una novena en honor a ti, para que rebose nuestro corazón cuando nazca de nuevo Jesús entre nosotros.
5: Amén. Amén.
6: CERCA DE TI.
1: Como cada semana queremos estar muy muy cerca de ti, de los queridos oyentes de Radio María y en esta ocasión nos vamos hasta Valencia. Desde allí está con nosotros nuestro compañero Sergio Arribas, responsable regional de Levante. Buenos días Sergio, bienvenido.
3: Muy buenos días, Josué. ¿Qué tal?
1: pues muy contentos de contactar y de tenerte aquí, que habitualmente pues eh, no podemos charlar, pero mira, pues la radio también <risa> es una buena excusa para ello, Sergio. Hemos tenido hace un ratito al padre Benceslao Belém hemos podido degustar un poco de ese testimonio que él trae que hasta aquí a España sobre la realidad de la iglesia en Burkina Faso, una iglesia sufriente por los ataques yihadistas en estos últimos años, y tenéis la gran suerte, querido amigo de contar con el padre Benceslao los próximos días en tu región y cuéntanos en qué van a consistir esas actividades en las que va a participar.
3: Así es, es una gran suerte y una gracia que el Señor nos concede en estos días previos a la Navidad. Pues mira, el Padre Benceslao Belén va a estar en el sábado, día 11 de diciembre, en la parroquia de San Francisco, en Benasal 12, en Castellón. Celebrará la Eucaristía y nos dará su testimonio. Esto será a las 7 de la tarde. Eh, al día siguiente, el domingo 12 de diciembre, eh, hará lo mismo, testimonio y misa, a las 10 y a las 12 de la mañana, en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora en Torrent, en Valencia. Y el mismo domingo, por la tarde, lo tendremos mm, celebrando la Eucaristía y dando su testimonio a las 19 horas, en la parroquia del Espíritu Santo, en la calle Pérez Galdós, en Albacete. O sea, que vamos a tener la suerte de tenerlo en tres diócesis, en apenas dos días, pues con nosotros, contándonos de iba a voz, cómo está su país y cómo viven los cristianos la situación tan dolorosa en estos momentos.
1: Estoy seguro que dará muchos frutos y acercará a muchas personas de tu zona, Sergio, pues a esta realidad de la Iglesia Pobre y Perseguida y más en el contexto de esta campaña que haya sitio en tu posada que lanza ahora Ayuda a la Iglesia Necesitada para este tiempo de Adviento y también el tiempo de Navidad. Sergio, no sé si querías compartir algo más eh, con nosotros o cómo vais a vivir desde la delegación de Valencia este tiempo?
3: Pues estamos intentando y luchando para poner desde luego eh, a Jesús y en Jesús a los más pobres, necesitados y perseguidos, ponerle un sitio en nuestro Belén que es nuestro corazón y eso es lo que lo que invitamos a todos, hacer realmente de nuestro corazón una posada para recibir al Señor los pobres, necesitados y perseguidos.
1: Mm. Pues muchas gracias, Sergio Arribas, eh, responsable regional de Levante, por estar con nosotros esta semana en Perseguidos pero no Olvidados, aquí en Cerca de Ti. Un fuerte abrazo.
3: Igualmente, gracias a vosotros. Cuidaos.
2: Y aquí en Madrid también queremos muy, eh, seguir muy cerquita de ti desde Ayuda a la Iglesia Necesitada. Por eso te vamos a recordar nuestra gran misa de Navidad. Será en eh, Santa Engracia número 20, en el primer monasterio de la visitación Salesas. Y esta misa va a tener lugar el 19 de diciembre eh, a las 10 de la mañana. Podéis ir de manera presencial, así que entonces tenéis que estar un ratito antes. Y si no podéis ir de manera presencial, podéis verla a través de la 2 de Televisión española. 19 de diciembre domingo a las 10 de la mañana, misa de Navidad de ayuda a la iglesia necesitada poniendo ante el Señor a esa iglesia pobre y perseguida en el mundo, en Santa Engracia número 20, en el primer monasterio de la visitación de Salesas.
1: Como sabéis, de todas formas, tenéis todos los datos de la agenda de los eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada en la web org.
2: Y hay quienes están muy cerquita de ti, como vosotros, que nos estáis escuchando ahora mismo. Por eso queremos enviar un saludo y un agradecimiento para todos los que hasta ahora están conectados con Radio María, escuchando Perseguidos pero No Olvidados, y especialmente con Alfonso y Juanita, que desde el Pozo de la Serna son fieles seguidores de Perseguidos, pero no olvidados. Un fuerte abrazo y ojalá sigamos contando con vuestra escucha. Bueno, un poquito tristes porque llega el tiempo de despedida, pero felices de haber compartido esta hora de radio con vosotros aquí en Perseguidos, pero no olvidados hoy. Un programa muy especial porque te hemos contado acerca de la realidad de Burkina Faso y no lo hemos hecho nosotros. ¿eh? Lo ha hecho el padre Benceslao Belén, sacerdote de la diócesis de Guayuguya, allí en Burkina Faso, que nos ha contado pues, ese testimonio de fe que están dando los cristianos y la labor de la iglesia en un país castigado por la guerra y la violencia. También hemos... He estado entrevistando al padre Juanjo Capellán de la cárcel de Logroño porque hasta allí ha podido llegar el cáliz profanado de Caracos en Irak, una prueba evidente de la persecución que sufren nuestros hermanos en ese país.
1: Esta semana hemos traído un testimonio desde Sri Lanka, el de Rahani y su marido Sebastián, que desde allí dan muestras de su fe en Jesucristo y agradecen el apoyo ofrecido por parte de Ayuda a la Iglesia Necesitada con la iglesia local para sostener y revitalizar su matrimonio, un signo de la fe en medio del pueblo de Sri Lanka.
2: Y cerquita de ti hemos estado en la región de Levante, hasta donde va a llegar también el testimonio del padre Benceslao Belén y también te hemos contado de la misa eh, de ayuda a la iglesia necesitada celebrando la Navidad el próximo 19 de diciembre.
1: Puedes volver a escuchar este programa en el podcast, en la web de Radio María o en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Glaisis Carbonel, muchas gracias.
2: Siempre es un placer.
1: Javier Esquina en los controles, amigo, un fuerte abrazo. Nos volvemos a ver la semana que viene. Aquí estaremos el próximo jueves 16 de diciembre. Continúa la programación en Radio María con el rezo del ángelus. Nosotros nos vamos movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.